0: Hey, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches o a la hora que te encuentres escuchando este podcast Yo soy Jonathan González, soy del Grupo 3 del Grupo del Cine y en esta ocasión vamos a reseñar la película El Mudo ¿no? una película peruana en la cual un abogado sufre una injusticia, un atentado contra su vida y a lo largo del, eh, del metraje va a tener que descubrir quién fue el negligente o realmente hubo un atentado o fue un accidente y por mi parte les haré un breve comentario acerca de dos principios el principio de acción y el principio de contradicción a lo largo de la película ambos se encuentran presentes sin embargo nunca llegan a una conclusión satisfactoria porque el protagonista nunca corresponde al proceso como se debe de hecho prefiere apelar a un sentimiento de culpa y dudabilidad porque en previos casos había condenado a personas quizá con pena máxima y un tanto extremista, pero de forma legal y justa. Sin embargo, esto lo lleva a recaer en una especie de paranoia, pues piensa que está lleno de enemigos por lo quiere y no escucha razones, ni las de su mujer, ni las de su hija, ni mucho menos de los policías, quienes le ponen todas las evidencias en bandeja, para que él entienda de que no hubo atentado como tal y fue un daño colateral de una balacera que estaba ocurriendo por la carretera. Pero el abogado no entiende razones y su paranoia lo lleva al extremo de no realizar procesos formales y utilizar a su padre y las influencias que se tiene en el Poder Judicial, ya que la familia de los Segarra, la familia de nuestro protagonista, es una familia muy influyente en el derecho que ha tenido por generación y generación siempre a alguien presente en este cargo del Poder Judicial. Sin embargo, él hace mal uso de esto para manipular el proceso y para forzar una denuncia contra alguien a quien ni siquiera el mismo ha podido sacar pruebas sólidas de que fue el que está detrás del atentado contra su vida, no ejerciendo como se debe el principio de acción y mucho menos dándole la oportunidad al demandado de accionar con el principio de contradicción.
1: Luego de escuchar a nuestro compañero Jonathan, les hablaremos acerca del principio de impulso de parte. Este consiste en que los sujetos son los principales interesados en hacer mover el proceso, Aquí se destaca que no se debe dejar estancar el proceso abandonándolo. Si bien dentro de la película no visualizamos explícitamente una escena así, podemos ver el inicio de un proceso. En este caso, en el tiempo 3046, se aprecia al juez Constantino ir a iniciar un proceso mediante una denuncia en comisaría. En este extracto de la película, el señor Constantino le solicita a su mujer le acompañe y así juntos hacer el inicio del proceso. Respecto al principio de conducta procesal, nos referimos a una buena conducta dentro del proceso. Es decir, se debe visualizar actuaciones de buena fe donde no se incurra en mentiras u otras cosas que puedan afectar el buen desarrollo de esta. Dentro de la película no se puede apreciar directamente mucho la parte procesal, sin embargo, se menciona que el juez tiene muchos enemigos debido a su actuar y haber condenado a muchos de ellos. Asimismo, al inicio de la película, en el tiempo 2.14, se puede apreciar al juez terminando una audiencia donde se ve que la madre del joven acusado trata de solicitar una ayuda, de su parte a cambio de algo y él se rehúsa, lo cual nos lleva a concluir que es un hombre de principios, es decir, que se ha, se ha controlado muy bien, eh, que se dé una buena conducta procesal.
2: Ahora bien, continuando con la exposición de principios, conviene hablar acerca del principio de inmediatez, el cual se refiere a que el juez debe resolver el proceso en el plazo establecido, es decir, nos dice que la actividad procesal se debe realizar diligentemente y dentro de los plazos establecidos, teniendo el juez que tomar las medidas necesarias para lograr una pronta y eficaz solución del conflicto de intereses. En la película, si bien no vemos una escena donde se pueda observar con claridad este principio, a lo largo de ella vemos cómo la corrupción siempre quiere interponerse en los procesos, dificultando así la labor del juez. Pero, ¿por qué digo esto? Porque esta causal puede llevar a que el juez deje de cumplir con este principio para no perjudicar a una de las partes. De igual manera, tenemos el principio de vinculatoriedad, que por su lado se refiere al respeto de las formas del proceso. Básicamente, este principio nos precisa que debemos conducirnos cumpliendo con las debidas formalidades. Por ejemplo, cumplir con el cómo acudir a la audiencia, con el cómo presentar un escrito. Dentro de la película, visualizamos que en la escena que se presenta en el minuto 16 aproximadamente, hay una clara ejemplificación de este mencionado principio. En ese extracto de la película, hay un señor que espera a ser atendido por el juez. No obstante, a este le indican que primero debe pasar por mesa de partes. Esto para seguir con el proceso debido y así atender su caso como corresponde.
3: Luego de haber escuchado a mi compañera Mónica, voy a proceder a ejemplificar el principio de defensa que consiste en reconocer un derecho que garantiza protección hacia los justiciables y estos no queden en un estado de indefensa. Dentro de la película podemos visualizar que en la escena que se presenta a partir del minuto 2 y complementariamente a partir del minuto 17, en este extracto de la película la escena, si bien es cierto, no es explícitamente mostrada, podemos visualizar la finalización de una audiencia a cargo del juez Constantino Segarra en donde se hace sentencia a un prófugo de la justicia, de lo que podemos deducir que antes de ello hubo un proceso judicial, en donde esta persona, ahora sentenciada, podía ejercer su derecho de defensa. Complementariamente, lo podemos observar en el minuto 17, luego de que el juez sufre un atentado contra su vida, en donde lo interrogan para saber los posibles actores del atentado, quienes al ser una cantidad considerable teniendo en cuenta eh, el trabajo del juez y las personas que lo odiaban, estas personas sospechosas podían ejercer su derecho de defensa hasta que se demostrara lo contrario.
4: Y ahora continuando con el principio de aporte de prueba, es que este consiste en que aquel individuo que anhela un hecho tiene que basarse en pruebas, es decir, en elementos que lo atestiguen, ya que esto es de suma importancia en una investigación para así tener la certeza de alguna acusación. Ahora, si bien no encontramos dicho principio dentro de la película, el mudo, debemos tener en cuenta que para culpar a alguien, la prueba es un elemento relevante, para así de tal manera acreditar la fundabilidad de la pretensión, ya que esto nos lleva a saber si un hecho es real o falso. Luego de haber escuchado sobre el principio de aporte de prueba expuesto por mi compañera Carla, pasaremos a hablar sobre el principio de socialización. El principio de socialización, como bien lo dice, es aquel principio en donde el juez debe evitar cualquier distorsión basada en razones económicas, culturales o sexuales. En caso existan dichas diferencias, el juez deberá evitar que éstas no perjudiquen en el proceso. Ahora, con relación a la película, podemos apreciar, en torno al principio de socialización, una de las escenas donde se muestra el fin de una audiencia. Las partes se retiran, sin embargo, se queda la madre del acusado que tiene problemas económicos. La madre se queda con el juez de turno tratando de sobornar, sobornarlo, dándole un adorno tallado a mano y mencionando Si usted me apoya, doctor, yo lo apoyaré. El doctor, fiel a su vocación, rechazó dicho soborno sin que se dejara influir por la situación económica del acusado. Aquí podemos apreciar cómo se desarrolla el principio de socialización a través del juez. Ahora pasaremos con mi compañero Ángelo, que nos expondrá acerca del principio de actuación de oficio. Eh, bueno, después de haber escuchado a nuestra compañera Lía, voy a hablar sobre el principio de impulso o actuación de oficio. Bueno, en ese principio... Se eh, trata que las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. Eh, básicamente, se refiere a que el juez puede realizar actos que permitan que el proceso camine rápidamente. Eh, bueno, en la película, el mudo, podemos apreciar que en un punto el juez asume el rol de investigador para así agilizar el proceso por su prepa cuenta o por su propia iniciativa. Esto lo podemos tomar como ejemplo, no tan directo al principio, pero que nos podría aproximar a lo que nos trató
1: de decir el concepto de ese principio. Bueno, y ahora para culminar, se sostiene que por el principio jura novit curia, aplicado al ámbito procesal, el juez tiene la obligación de aplicar el derecho que corresponda aún cuando no haya sido invocado o lo haya sido erróneamente. En la parte inicial de la película se puede apreciar al juez en su despacho leyendo un expediente, en el cual indica que esto está mal escrito. Es decir, el juez tiene la potestad de ejercer el principio de Juras Novi Curia para enmendar o corregir este, este escrito, y así hacerlo de manera adecuada.
2: Y bueno, luego de haber expuesto la comparativa entre los principios procesales y la película, ahora ya no queda más que agradecer por su atención, deseando que puedan llegar a disfrutar de esta gran película peruana. Yo soy Mónica Ceballos y el Club de Conferencias y Cinematografía agradece su atención. Estaremos de vuelta la próxima semana con un nuevo tema. ¡Hasta luego!